1: Eita, começou o Passando a Limpo, muito bom dia para você, bom dia para você que está nos ouvindo agora, no carro, em casa, no trabalho, no seu rádio, muito obrigado pela sua audiência, obrigado a você também que nos acompanha pela internet, você pode acompanhar o Passando a Limpo e é a Rádio Jornal pela internet, no site da Rádio Jornal e também no aplicativo, tem aplicativo, no aplicativo você pode inclusive, no site também, você pode é, é, assistir, não só ouvir, mas assistir com vídeo. Aí você vai me ver aqui dando tchau para você na câmera, do jeito que eu tô agora. Vai ver também o Pedro Silveira, que está participando hoje aqui. Pedro, muito bom dia para você. Seja muito bem-vindo à bancada do
2: Passando Amigo. Muito obrigado, Igor. É um prazer estar aqui contigo. Romualdo lá em Brasília. É sempre uma satisfação estar aqui na Rádio Jornal. Ivanildo Sampaio, muito bom dia, Ivanildo. Bom dia, Igor.
1: Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal. Bom dia, com o Pedro da bancada. Ô Romualdo de Souza, Brasília tá quente? Porque aqui hoje eu acordei com calor danado, rapaz. Tá quente por aqui. Como é que tá a Brasília?
0: Brasília está quente. Mas a temperatura nessa época do ano é um tanto quanto mais amena, daqui a pouco vai dar uma esfriada. Chove muito durante esse período, então na época em que agora as nuvens estão se formando, eu estou olhando aqui no horizonte e não tem uma nuvem. Daqui a uma, duas, três horas vai cair um pé d'água, pode ter certeza. É o que a gente chama aqui no Centro-Oeste
1: de a chuva do caju. A chuva do caju, por que a chuva do caju, Ronaldo? É porque
0: é a época em que o cajuzinho do cerrado, uma frutinha bem pequenininha, é um pé de caju, mas ele hum. não cresce mais do que um metro. É, então, o cajuzinho do cerrado começa a... Explorar, uhum. aí caindo essa chuva, quando é na, no, no meu aniversário, 20 de fevereiro, no final da tarde, você já pode sair para catar caju no cerrado, que tem muito cajuzinho por aqui.
1: Ah, rapaz, coisa boa, eu gosto de caju, viu eu costumo dizer que suco de ca... suco de caju principalmente, eu costumo dizer, eu tenho uma brincadeira que eu digo que suco de caju é melhor do que muita gente que eu conheço. Eu adoro suco de caju. Ó, ah. oh, deixa eu, deixa eu falar para você uma coisa. O Romualdo e também Pedro e, e Ivanildo. Ontem nós tivemos uma entrevista com a governadora Raquel Lira e a entrevista, ela, basicamente ela fez um balanço do que foi esse ano. E se a gente pudesse resumir essa entrevista, eu acho que seria ela veio dizer que a casa passou um ano arrumando a casa, a casa está arrumada a partir do ano que vem o pé vai no acelerador e realmente agora a, a, as coisas vão começar a acontecer com mais, é, é, com mais rapidez, com mais agilidade. Seria isso, Ivanildo? Basicamente seria isso? Eu assisti grande parte da entrevista da
3: governadora. Não é? Acho que ela, ela é, fez muitas promessas, né? e promessa é dívida, uhum. mas felizmente, pelo que a gente ouviu, não é? ela tem dinheiro para garantir essas promessas. Então, eu também concordo que ela encontrou a casa meio desarrumada, talvez não tanto quanto se tem falado na imprensa, mas havia problemas, é verdade. E agora há dinheiro. É, vamos esperar que a governadora tenha, tenha uma bela gestão, porque todos nós estamos torcendo
1: por isso. É. Ah, uma das dificuldades, é, Pedro, que a governadora tem é no relacionamento com a Assembleia Legislativa. Esse relacionamento, ela tem dito que, olha, a gente tem diálogo e, assim, talvez as pessoas não estejam muito acostumadas, depois de quase 20 anos com um tipo de, de, de articulação, essa articulação mudou. É... É algo que está acontecendo só aqui em Pernambuco ou você acha que está acontecendo no Brasil todo? Essa dificuldade de relacionamento, um poder maior do Legislativo, isso causa uma dificuldade de relacionamento com o Executivo?
2: Perfeito, Igor, eu acho que está chamando atenção aqui esse caso em Pernambuco em específico, tá? Essa, essa falta de sintonia, vamos dizer assim, de afinidade entre a Alep, entre a Assembleia e entre o governo do Estado é o que chama atenção, pelo menos até onde eu vejo, mais aqui do que em outros estados que eu tenho acompanhado. A gente viu aí a eleição para os conselheiros do TCE recentemente, do Sim. Tribunal de Contas do Estado, a gente viu que não foi fácil, assim, não foi um passeio na praia para a governadora que saiu enfraquecida e para puxar um, inclusive aqui para a área jurídica um pouquinho, a gente vai ter no ano que vem a eleição de um desembargador. Né, que uhum. vai vir da advocacia, que vai vir a gente chama de quinto constitucional uhum. é, muita gente não sabe viu Igor, mas parte, um quinto dos magistrados do país, eles vêm da advocacia do Ministério Público a OAB vai indicar seis nomes, o Tribunal de Justiça vai reduzir para três e vai caber a ela, a governadora, inclusive indicar um nome, e já está havendo aí uma disputa política, já está havendo movimentações, inclusive na Assembleia para a gente ver quem vai ser esse nome será que a Assembleia e o Tribunal vão ter força para indicar alguém, ou será que a governadora vai lá sozinha e vai bater o um martelo.
1: No fim, agora, isso, isso que você falou é bem importante. A gente quando foi, quando houve a, a escolha do, do, no Tribunal de Contas do Estado ficou todo mundo, olha, agora já foi, porque provavelmente não sei que aconteça alguma, alguma coisa, algum infortúnio, mas provavelmente a governadora Raquel Lira, nem nesse mandato, nem no próximo caso, seja reeleita, ela não vai ter mais oportunidade de indicar ninguém para o Tribunal de Contas do Estado. Ninguém vai se aposentar nesse período. Mas tem Tribunal de Justiça, então. Tem desembargador. Nesse caso, depois que fizer, tem a, a, a escolha de seis, depois vai, vai diminuindo, diminuindo. Quando ficam três, quem escolhe? De
2: quem é a prerrogativa? Quem escolhe é ela mesmo. A, a prerrogativa quem é dela. dela. Quem bate o martelo é a Raquel Lira. Funciona uhum. da seguinte forma, Igor. OAB elege seis nomes. Certo. Inclusive agora na gestão de Fernando Ribeiro e Ingrid Zanella, a gente fez a... a gente votou a paridade. Então vão ser três homens e três mulheres, tá? Sim. Porque, só pra constar, tá, Igor? Hoje a gente tem 52 desembargadores no Tribunal de Justiça. 51 são Homens. Nossa. A gente tem Uma mulher. É uma é doutora desse. Pois é. É uma coisa, é uma disparidade quando a gente sabe que boa parte do mundo jurídico é composto por mulheres e mulheres muito competentes. Então a OAB vai indicar seis nomes ao tribunal: três homens, três mulheres, um terço sendo pardos ou negros. Uhum. Tá? O Tribunal de Justiça reduz essa lista de seis para três. E vai caber a ela, a governadora Raquel Lira, só ela decidir quem vai ser o indicado para ser desembargador.
1: Mas isso tem negociação com a LEP, tem negociação com o Tribunal de Contas, o pessoal entra, eles, eles podem não bater o martelo, mas eles entram na negociação também ali para apontar um nome que é de preferência,
2: sempre tem isso, né? Também. Sempre tem uma influência política. Em uhum. tese, é uma coisa que vai partir mais do Tribunal de Justiça, mas é natural que exista uma influência política nesse processo. Ô Romualdo...
1: Essa relação Oi. do... Isso é importante, inclusive, para a gente guardar a informação. 2024 tem escolha de um desembargador para o Tribunal de Justiça. Ô, Romualdo, para a gente... É, é, ainda nessa, nesse, no âmbito da relação do Legislativo com o Executivo, me chamou a atenção uma tabela que, que eu, eu vi aqui. Eu tinha visto essa tabela, acho que foi no Estadão. Estava vendo essa tabela aqui. A tabela da relação de emendas parlamentares executadas por ano, em bilhões. E aí eu estou vendo aqui, ano a ano, tá certo? A, a previsão. É, isso, no caso 2024 é a previsão e dois, até 2023 é o que já foi executado. 2014, 8 bilhões e 600 milhões de emendas é, parlamentares executadas. 2015, 9,6 milhões. 2016, 9 milhões. Aqui foi o impeachment, certo? Estava na, na faixa de 9 milhões. Entrou Michel Temer, passou de 9 para 15. Depois, 2018, 11 milhões, 2019 subiu de novo para 13 milhões. Aí aqui já era, 2019 já era Bolsonaro, subiu para 13 milhões, mas ainda não se compara com 2020. Chegou em 2020, pandemia, certo? Sabe quanto foi de emenda parlamentar? 35 bilhões. Passou de 8,6% lá em 2014 para 15% em 2017, 2019 foi 13%, 2020 passa para 35,9%, quase 36 bi. 2021, 33,7%, 2022, 35,6%, 2023, 36,2%. Aí você está achando muito 2023 teria sido 36,2 bilhões previsão para 2024 é de 46 bilhões. 46 bilhões, meu amigo, é quase, quase o orçamento inteiro do governo de Pernambuco. O orçamento inteiro do governo de Pernambuco vai ficar em torno de 50 bilhões. Quase o orçamento anual do governo de Pernambuco vai ser de emendas parlamentares lá aí em Brasília para o Congresso Nacional. Não é dinheiro demais para o Legislativo, não, Romualdo?
0: O problema é que a regra determina isso. Tem algumas das emendas, as chamadas emendas impositivas, que elas são é, colo colocadas ali no orçamento da União, e aí o governo, o executivo, tem de liberar. Claro que tem uma série de critérios, mas o governo é, federal, o Palácio do Planalto, é obrigado a autorizar a liberação. Agora, só para você ter uma ideia, a comissão mista do orçamento ainda não terminou de elaborar o orçamento do ano que vem. Todo dia tem reunião, todo <risos> dia a sala está cheia. Aliás, é a maior sala de reuniões depois do plenário da Câmara, é onde fica a Comissão Ministra do Orçamento. Ontem mesmo teve uma reunião com vários é, prefeitos, com vários empreendedores e, sobretudo, com diferentes lideranças. É que o ministro da Articulação Política, Alexandre Padilha, ele não libera, mas ele trabalha para liberar. O articulador político ele faz o meio campo entre o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto, entre os pedidos que chegam ao Palácio do Planalto e a liberação que é feita pelo presidente da República. E aí Padilha disse o seguinte, olha, anotem aí, até agora, isso foi uh, na terça-feira à tarde, anotem aí, até agora o presidente Lula já empenhou, ou seja, já disse que vai liberar 80% a mais de emendas do que o presidente Jair Messias Bolsonaro. O que significa, na prática, que essa ponte está muito bem feita. O, a questão toda agora é, o Tribunal de Contas da União precisa ter a planilha dessas emendas liberadas e sair atrás. E aí? Essas emendas estão realmente seguindo, seguindo critérios como foram colocados no orçamento? Aí é outro critério, é outro problema que tem de ser enfrentado pelo Tribunal de Contas. Mas o Executivo está fazendo muito bem o dever de casa.
1: Ô oh, Ivanildo, é dinheiro demais não para o, o Legislativo? Esse dinheiro poderia ser, ser gasto, ser investido de outra forma ou tem que ir realmente... Para a caneta, é bom dizer, tá gente, que esse dinheiro não vai para o bolso dos parlamentares, não, pelo menos não oficialmente, mas não vai para o bolso dos parlamentares não, esse dinheiro vai para a caneta deles, para eles indicarem para suas bases eleitorais, mas não é dinheiro demais não, Ivanildo? Olha, veja só, há muito tempo que nós discutimos no Sistema Jornal do Comércio a necessidade
3: de reformas estruturais no país reforma política, reforma administrativa um monte de reforma porque não há dinheiro no mundo que chegue quando você não tem um controle todo dia se criou, não se criou nenhuma nova regra para economizar, só se cria para gastar e quem paga? quem paga é o contribuinte, quem paga sou eu é você, o Zé Manoel, lá na esquina então não, não tem dinheiro que chegue você não tem limite para aprovar Depois, não, vai, vai fechar o ano com déficit de 25 bilhões 30 bilhões, claro que vai fechar com déficit não há um controle de gasto nunca Nunca, você só faz Criar novas despesas e ninguém corta Despesas das que estão aí presentes
1: É, o Pedro Além dessas despesas, eu estou vendo aqui Que a Câmara está pressionando A Câmara de, dos Deputados Está pressionando o governo Por um fundo eleitoral Um fundão eleitoral Para gastar com eleição Sabe para quê meu amigo? Para comprar santinho Para gastar com, é, é, com material gráfico Pra comprar bandeira, pra fazer eleição, tá certo? Sabe de quanto? 4,9 bilhões. Com B, bilhões. 4,9, quase 5 bilhões pra fazer campanha eleitoral em 2020. É um
2: bocado de dinheiro também. Dá pra fazer, dá para fazer um bocado de coisa com esse dinheiro. Dá para fazer muita coisa, Igor. É um absurdo né que a gente as campanhas bilionárias sejam financiadas com o nosso dinheiro. Né? O financiamento público de campanha ele pode até ser saudável até certo ponto, mas é dinheiro para caramba. Uma coisa que você estava falando aí, conversando com o conversando com Romualdo, conversando com o Ivanildo, é que o governo está abrindo cofre cofre né? com emendas parlamentares. O fundão, querendo ou não, é uma forma também de se abrir o cofre para se financiar campanhas políticas. É... E é importante a gente lembrar que ano que vem o governo quer começar o ano, Igor, com a reforma tributária aprovada. Isso custa caro para o executivo. Isso custa muito caro. Tem ter que liberar apoio um bocado de emenda para fazer isso. Tem que liberar muita emenda para ter isso aí. Como é uma pauta que é fundamental para o ministro da Economia, para o ministro da Fazenda, Fernanda Haddad, é fundamental para o presidente Lula, pelo que eu estou vendo, eles realmente vão abrir o cofre aí para começar 2024 com tudo. É, até porque
1: se você tem uma previsão que era de... a, a previsão que se tinha... Aqui era de 30. Teve um gasto, na verdade, de 36 bilhões, vai passar para 46, 10 bilhões a mais em 2024. O governo Lula realmente está disposto a gastar. Agora, resta saber onde é o fundo desse poço. Resta saber onde é o fundo desse poço. Porque é, dinheiro não nasce em árvore e você precisa controlar isso. E tem outro, outra questão também, que aí eu vou, eu vou chamar o Romualdo para a gente falar sobre isso. Romualdo. Uh, no ano passado, na eleição de 2022, eu conversando com um ex-deputado que pretendia voltar, a ser candidato novamente a deputado, e ele me disse o seguinte ele disse, ele disse, Igor eu não vou ser candidato, sabe por quê? ele usou essa expressão e por isso que eu vou repetir, ele disse que com esse negócio dessas emendas impositivas essas emendas de orçamento secreto que não é secreto, a gente sabe, mas é, com essas emendas de orçamento secreto de tudo, qualquer deputado mequetrefe Seja estando no, no, no cargo, botou a mão em emenda aí no valor de pelo menos 80 100 milhões. Então eu não tenho como competir. Eu de fora da câmara, eu não tenho como competir com um deputado que está lá dentro. Ele ele usou essa expressão, por isso que eu estou repetindo, porque com um deputado porque por mais que seja Mequetrefe tá com 80 100 milhões de emenda para distribuir nas bases. Eu não tenho dinheiro para competir com isso. Esse tipo de, 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 de sistema em que você passa de 8 lá em 2014 e em 10 anos você passa de 8 bilhões para 46 bilhões no espaço de 10 anos, isso acaba com a renovação da Câmara. né Porque quem está lá dentro tem muito mais vantagem do que quem está fora. Com razão. Eu acompanhei recentemente uma
0: reunião da bancada de, dos 25 deputados e três senadores de Pernambuco e vários grupos... Vários eh, projetos eh, da iniciativa privada, da iniciativa pública, da iniciativa mista, foram ou, ou vieram a Brasília e foram nessa reunião apresentar os projetos. Então, é, é como se fossem vendedores de projetos que apresentam essas propostas aos deputados e senadores. Porque tem a emenda de bancada, e aí, em geral, eu, eu concordo que Pernambuco é um dos poucos estados em que as emendas de bancada elas são bem divididas. Mas depois das emendas de bancada, tem as emendas individuais. E aí, meu amigo, sem citar nome, nem dar pseudônimo a nenhum boi, a gente sabe que quem está na Câmara, quem está no Senado Federal, quem tem mandato hoje, conhece o caminho das pedras. Só em conhecer o caminho das pedras é como você chegar num rali já sabendo por onde vai passar. Se conhecer o caminho, você já tem meio caminho andado, meia vitória garantida. É verdade. O parlamentar que tem hoje o mandato, ele tem algumas das possibilidades que pouca gente tem, e uma delas é a seguinte, a emenda está lá no orçamento da União, mas ele precisa liberar, então ele é parlamentar, é um deputado, então ele liga para o ministro e fala, ministro, me recebe aí o ministro vai lá, abre a porta e ele chega oh, eu estou com essa emenda aqui para botar uma ponte, vamos falar em, em Carnaíba aí o ministro olha está é, no orçamento, o dinheiro pode ser liberado o dinheiro é liberado tranquilamente já quem não tem mandato tem apenas expectativas, é verdade. A política é montada aqui no Congresso Nacional para favorecer, no sentido político, para favorecer a quem já tem mandato.
1: Só reforça o que Ivanildo estava nos falando, que se, você não, se a gente não fizer uma reforma política no país, o país não tem jeito. A gente vai realmente ficar caminhando de lado o tempo todo. O, deixa eu, eu chamar agora que já está na linha conosco O advogado Bruno Paiva Advogado criminalista Pode conversar com a gente agora Sobre um assunto também que está inquietando Estou acompanhando isso desde ontem é, E está inquietando todo mundo O Doutor Bruno, muito bom dia
4: Bom dia, Igor Bom dia, Romualdo Bom dia, Ivanildo Bom dia, doutor Pedro Um é prazer estar aqui com vocês
1: o, o, Doutor Bruno a, a, O que está acontecendo é o seguinte tá tendo uma onda de assaltos lá no Rio de Janeiro. O assalto no Rio de Janeiro não é novidade, mas o que está chamando a atenção é que é na orla de Copacabana, local turístico, onde normalmente você não tem tantas ações assim, tantos assaltos assim. E aí tem uns grupos que estão começando a se juntar por lá, que eles se colocam como justiceiros. Resolveram fazer justiça com as próprias mãos. E aí a gente precisa dizer que isso é crime. Tem gente que se empolga com isso. Tem gente que, ah, é realmente, se a polícia não dá jeito, alguém tem que... Mas isso é crime, e isso, inclusive, foi reforçado hoje é, pelo pessoal da, da Segurança, da Secretaria de Segurança lá do Rio, isso é o início de toda milícia, começa desse jeito. Que crime é que comete quem vai fazer justiça com as próprias mãos, assim, doutor Bruno?
4: Então, é, essa é uma acrescente disso no Rio de Janeiro, de fato, é, a criminalidade no Rio de Janeiro ela, ela é e a gente não tem precedentes no, no Brasil, de como acontece lá, e geralmente gera essa revolta na população. Inicialmente, é interessante a gente frisar que qualquer pessoa pode prender quem quer que seja que esteja em flagrante de delito. Então, se você visualiza uma situação criminosa, você pode prender aquela pessoa em flagrante e levar para a delegacia ou esperar o ação policial chegar. O que é que esses grupos estão fazendo ultrapassa esse direito de poder efetuar a prisão em flagrante, é o que a gente chama popularmente de justiça com as próprias mãos, mas pela lei seria o exercício arbitrário das próprias razões, é, que é quem, para satisfazer uma pretensão que, apesar de ser legítima, a pessoa excede esse direito. Então, a gente é, teria como exemplo é, ameaçar alguém que está devendo dinheiro para a gente. É legítimo que nós cobremos, mas o meio de cobrar é uma notificação judicial, é uma ação judicial e a gente ameaça essa pessoa. Então a gente faz justiça com as próprias mãos, por uma proteção, apesar do legítimo, mas é cedendo esse direito. Então na residência de alguém para pegar um objeto que é nosso, mas está dentro da residência, a gente invade. E aí nesse caso extremo, realmente partir para a agressão, para a violência, porque alguém praticou um crime. É. Então, a gente teria aí, na uhum. verdade, dois crimes. O exercício arbitrário das próprias razões e, se houver uma violência, se houver a lesão, a gente cumula, a gente soma a esse crime, o crime de
1: lesão corporal. Doutor Bruno Paiva, advogado, criminalista, conversando com a gente aqui no Passando a Limpo sobre essa onda agora de, de justiceiros lá no Rio de Janeiro. É, na orla de Copacabana, O pessoal se juntando, se organizando no uh, aplicativo de mensagem, para é, incl inclusive mostrando armas, se indo para a rua, para ir atrás. O problema é essas pessoas, como é que elas sabem quem foi que cometeu o crime, quem foi que não cometeu? É, você gera um, uma, você gera um, uma chance, a hipótese de você, a, uma hipótese muito forte de você simplesmente você está ali é, fazendo justiça contra quem não merecia aquela justiça, porque pode nem ser assaltante, só porque você desconfiou, ou aquele grupo desconfiou. É difícil quando você não tem o devido processo legal respeitado nesse caso. Mas, por outro lado, todavia, contudo, a gente precisa dizer o seguinte, esse tipo de coisa só acontece onde existe vácuo do Estado. Quando a polícia não consegue resolver quando o Estado não consegue resolver esse tipo de coisa, esse tipo de sentimento aflora na sociedade. É errado, é crime, mas a culpa disso é do Estado que deixou gerar esse vácuo, deixou-se deixou criar esse vácuo. Mas o doutor
2: Pedro Silveira tá aqui, quer ele fazer uma pergunta também, doutor Bruno. Mas antes de mais nada, eu queria cumprimentar e mandar um abraço para o doutor Bruno Paiva, que tá aqui com a gente. Eu não sabia que ele ia ser convidado aqui do programa, é um grande amigo, viu? <risos> igual amigo e meu colega é diretor da ESA, da Escola Superior de Advocacia. Estamos ah, juntos aí lá na OAB, na que é o braço educacional da OAB. Ah, e só um complemento aí para doutor Bruno também é, falar um pouco. Eu concordo demais com você, Igor. É revoltante quando o Estado não cumpre a própria função dele não é? Fica um vácuo ali, mas o que não pode acontecer de forma alguma é as pessoas fazerem justiça com as próprias mãos, porque aí a gente perde completamente, completamente a legitimidade. Tanto a pessoa, o cidadão comum, quanto autoridades. Tá, Igor e Bruno, a gente já viu situações em que autoridades decidiram burlar a lei para fazer, entre aspas, justiça. Sim, tá pra bem. quem tem uma memória Mas, mais longa. Não sei se você lembra do caso do delegado Protógenes. Lembra sim, dele? Da sim. Operação Satiagraha, acabou uhum. preso. Isso. Tentou burlar a lei pra, em tese, fazer justiça. Dá errado. Mais recentemente, a gente tem Deltan Dallagnol a gente tem Sérgio Moro, que são pessoas que, pelo menos do ponto de vista jurídico, burlaram a legislação para se fazer, entre aspas, justiça. Então isso não pode acontecer em nenhuma esfera. Desde o cidadão que tá lá na praia do Rio de Janeiro com a arma, a quem está numa condição de juiz, de promotor ou de delegado.
1: Tem que, tem que cumprir o, o devido processo legal né, das coisas. Você não pode simplesmente fazer, é, é, tentar resolver, tentar achar atalho. Não existe atalho. É por isso que a, a justiça, é, é, às vezes, demora, porque não existe atalho não Exatamente. tem atalho, tem um caminho só e aquele caminho precisa ser seguido mas, é... doutor Bruno
4: é, Muito obrigado meu amigo Pedro prazer estar lhe ouvindo é, um amigo querido um advogado brilhante é, realmente essa lacuna da segurança pública ela gera uma revolta, ela gera um estado de insegurança inicialmente e, e todo mundo, imbuído desse sentimento de insegurança, toma coragem de se reunir para tentar fazer o que o Estado é, não tem conseguido fazer a contento né Hoje mais cedo, no telejornal, é, eu vi uma matéria sobre sobre é, esses é, justiceiros e um jovem, menor de idade, inclusive, é, tem a gravação dele sendo agredido por um grupo desse e no dia seguinte ele foi à delegacia para registrar a ocorrência porque, na verdade, ele não teria praticado aquele crime que aquelas pessoas estariam achando que ele tinha praticado. Então, assim, como o doutor Pedro falou, a gente tem diversos erros judiciários. Então, se o Poder Judiciário, com toda a sua estrutura, com o devido processo legal, com a paridade de armas, ou seja, com todo mundo podendo produzir prova, acusação produz prova, defesa produz prova, o Judiciário ainda assim erra, imagine alguém condenado pelo Tribunal das Ruas, sumariamente condenado é, 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 e tendo a sua pena executada ali através dessa agressão, então é muito temerário, por mais que às vezes nós nos sentimos é, legitimados por essas condutas de achar, ah, agora eles vão ver o que é bom ou qualquer coisa desse tipo a gente não pode tolerar esse tipo de comportamento porque primeiro ele é crime e segundo é passivo de erro até é, você falou Igor é, algumas pessoas inocentes que não merecem esse tipo de agressão. Na verdade, ninguém merece esse tipo de agressão. Sim. Ainda que o criminoso, ainda que o bandido. Porque no nosso Código Penal, as penas elas são corpóreas no ponto de privação de liberdade e não de integridade física. Uhum. Então, alguém que comete crime, ela, ele tem que ter a mais dura pena privativa de liberdade. Que tem a pena máxima, que fique 40 anos em regime fechado, que é o tempo máximo que nosso ordenamento jurídico permite, mas não penas corpóreas.
1: Uhum. Verdade o Ivanildo
3: Sampaio. Veja bem, isso é um caso recorrente no Rio de Janeiro. Eu morei lá e lembro que durante uns três ou quatro meses foi uma onda de violência muito grande entre os bairros do Catete, do Flamengo e um pedacinho da Laranjeira. O que é que aconteceu? A delegacia do Catete, que era mais próxima, da, que sirve as três regiões, reforçou o policiamento na rua. Foi feita uma pesquisa com a comunidade... E a comunidade apoiava o ato de justiceiros. Você veja como é perigosa a ausência do Estado em alguns casos. Eu acho que está que errado, não deve fazer isso. Mas se fizer uma pesquisa com os moradores de Copacabadeira, eles vão apoiar. Isso é muito ruim. Como é que o senhor vê isso, doutor?
4: Desculpe, Manoel, cortou um pouco a ligação no final, se você puder
1: repetir, por gentileza. O doutor Bruno, ele ele pergunta como é que o senhor vê isso, o fato de a população apoiar. Se você é, fizer uma pesquisa, você vai ter a maior parte da população achando que isso é justo, que isso que isso realmente deve acontecer. É, como é que o senhor vê isso?
4: Perfeito. Esse sentimento, ele é muito legítimo, porque nós somos cidadãos, somos pessoas, temos os nossos sentimentos, as nossas inseguranças e desejos. Isso é muito legítimo. E não está errado de alguém querer que algum criminoso ou que algum bandido eh, seja punido, tenha pena de morte. Isso não tem problema algum, do ponto de vista do, 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 dos entendimentos individuais. O que acontece é que nós, enquanto sociedade, nós assinamos um contrato social com o Estado para que o Estado haja em nosso nome. Né? O Estado é nosso substituto processual nessas relações. É, a gente delega para o Estado o poder de punir. Então esse poder, o nosso desejo Ele é legítimo, mas ele é Transferido para o Estado E aí nós devemos cobrar o Estado para que o Estado Haja, mas o, o Sentimento para com isso De a, a população ter um, A se sentir representada por esse Justiça, isso é legítimo né? Isso é, é reflexo do cenário que a gente vive O que não pode acontecer é o Estado Legitimar esse comportamento, o Estado ele não pode Sucumbir aos anseios Sociais, aos anseios populares Que de modo geral é, acaba voltando para a gente. Em algum momento, esses clamores sociais de fazer justiça a qualquer custo reverberam na população, é, de modo geral, posteriormente.
1: É, e eu chamo a atenção para a fala do secretário de Segurança lá do, do Rio de Janeiro sobre as milícias. Ele diz: milícia começa desse jeito. Você começa com a história de que vai limpar. A área de bandidos, dos bandidos E daqui a pouco você está tomando conta da área Daqui a pouco o bandido é você Então tem que ter muito cuidado com isso o... Mas lembrando, reforçando o estado Só se resolve isso realmente Quando o Estado ocupa o espaço O Estado precisa estar lá E resolver a situação Se o Estado não resolve, deixa esse vácuo Esse tipo de problema vai ficar acontecendo A gente precisa evitar isso com a presença do Estado Doutor Bruno, eu quero agradecer pela sua participação, muito obrigado aqui pela participação do Passando a Limpo.
4: Eu que agradeço, Igor, um abraço a todos, um abraço a Topedo, Ivanil, Romualdo, é um prazer estar aqui com vocês.
1: Romualdo, dia 13, próxima é, terça-feira? Quarta-feira? Próxima hum. quarta-feira, tem a sabatina do Flávio Dino. Flávio Dino vai para o STF, está tudo certo, ele já tem os votos necessários. Ele disse que sim. A oposição disse que está
0: trabalhando para vetar a indicação de Flávio Dino. No andar ou no frigir dos ovos, como o voto é secreto, é melhor o Flávio Dino não contar com o ovo antes da galinha pôr o ovo. Porque a gente sabe, o voto secreto, como diz Tancredo Neves, como dizia Tancredo Neves, dá uma vontade danada de trair o que ocorre e por que esses grupos estão trabalhando contra o nome de Flávio Dino. São grupos ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro ou parlamentares senadores de esquerda, desculpe de direita, eles entendem o seguinte que Flávio Dino chegando no Congresso, no, no, no Congresso Nacional na hora da sabatina vai falar tudo o que fez no Ministério da Justiça e aí vai estar aí pronto para ir ao Supremo Tribunal Federal sendo nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal vai se juntar a Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes vai ser uma trilha de um trio de 10 entre 11 que pode causar assim certa eh, resistência eh, até em, na votação na elaboração de alguns processos portanto a oposição tem dito, e eu conversei ontem, inclusive, com o senador Cleitinho, que ele é do, do Republicanos de Minas Gerais. Ele é um dos articuladores para que, primeiro, o voto seja aberto. Não vai conseguir. E, segundo, contra a indicação de Flávio Dino. Ele diz que Flávio Dino é uma indicação política e o Senado merece uma indicação muito mais jurídica do que política. Não
2: doutor, vai conseguir, é claro. Doutor Pedro Silveira. Perfeito, estou escutando o que o que Romual estava falando aí, a gente vai juntar Gilmar Mendes, vai juntar Alexandre de Moraes, vai juntar Flávio Dino, e curiosamente Igor, é, muita gente do PT dizia que o PT queria ter um Gilmar Mendes dentro do STF, né e talvez Flávio Dino seja justamente essa pessoa, o que é um Gilmar Mendes? É um magistrado, um ministro com articulação política que esteja ali nos bastidores, que se movimento na Câmara, que se movimento no Senado. E Romualdo colocou aí uma coisa interessante, que o, o senador, né, Romualdo, o, o Cleitinho, primeiro ele pediu voto aberto, isso não existe. Tá? Voto aberto para ministro do Supremo Tribunal Federal, até porque, para a gente entender, Igor, se eu sou um senador, quem vai me julgar se eu cometer um crime é o ministro do Supremo Tribunal Federal. Uhum. Se eu voto contra esse cara, ele sabe que eu votei contra ele... A balança meio que pesa ali de forma muito senador. Você né?
1: transforma todos os, os ministros do Supremo em. Você coloca todos em suspeição. Exatamente. Também nenhum <risos> deles vai poder escolher, vai, vai poder decidir nada é, sobre os deputados, sobre, o, aliás, sobre os senadores, em relação aos senadores, porque eles vão saber quem votou nele, quem não votou. Vê que situação
2: complicada. A situação e, exatamente. Difícil. Então, o que o senador Cleitinho tá falando ali, com todo respeito a ele, é conversa política. A uhum. gente sabe que o voto vai ser fechado. E Romualdo falou também que o senador falou sobre uma ser indicação política, mas é óbvio que é uma indicação política, ela é uma indicação jurídica com um componente político sempre foi na história do Supremo Tribunal Federal e certamente sempre vai ser a Constituição, Igor, ela prevê só três requisitos tá? para você ser ministro do STF quer ter notável saber jurídico, não precisa nem ser formado em direito por incrível que pareça, basta você entender de direito, você ter mais de 35 Agora, anos... Deixa eu, deixa eu lhe perguntar uma coisa, porque
1: isso é algo que entrou muito na, nos últimos dias, em, por causa de Flávio Dino, entrou muito... Eu, eu, o que é o notável saber jurídico? Notável é o quê? É, notável é aquilo que se nota. Então, se ele souber... Não, não, ele não precisa ter feito direito, ele não precisa ter sido juiz, aliás, Toffoli está aí para provar isso, mas ele não precisa nada disso. Ele só precisa realmente... Que as pessoas percebam,
2: notem que ele tem, que ele conhece das leis. É só isso. Exato. Notável saber jurídico é a percepção. É um, um requisito muito genérico, né? Na história é, do Brasil. Porque teve fica
1: um... parecendo que notável, ah, notável saber jurídico, então é porque ele é um catedrático. Ele é um... Não, não é isso. Notável é só porque você, você nota. É, Exato. É, é, dá para notar
2: assim, que ele tem um, um conhecimento jurídico é isso né? Exatamente, já houve a indicação de um médico para o Supremo Tribunal Federal em 1800 e não sei quanto, que foi o único ou último candidato a ser rejeitado pelo Senado, isso hum. tem mais de 100 anos os outros são formados em direito mas o notável saber jurídico é um caráter muito genérico quando a gente fala de currículo Igor eu não consigo pensar num currículo mais rico do que o de Flávio Dino ele foi juiz federal concursado, uhum. ele foi presidente da AJUF, que é a Associação dos Juízes Federais, ele foi governador do Estado, ele foi ministro da Justiça, ele é mestre em Direito, inclusive pela Universidade, e direito aqui, Isso, pela FPE. Exatamente. Então, assim, ele tem um currículo riquíssimo. Eu confesso que, pessoalmente, eu fiquei um pouco... É desapontado pela indicação, não pelo notável saber jurídico dele, mas porque eu tinha a expectativa de que devesse houver a indicação de uma mulher para essa vaga. Preferencialmente, na minha opinião muito pessoal, de uma mulher negra. Tá, porque quem se aposentou agora foi a ministra Rosa Weber e a uhum. gente só tem agora uma ministra no Supremo Tribunal Federal, que é a ministra Carmen Lúcia. A gente tem mais Luizes, homem com nome de Luiz, do que mulheres dentro do STF. <risos> por incrível <risos> que pareça. Né? A gente tem Luiz Roberto Barroso, a gente tem. Enfim, a gente uhum. tem é, é, mais Luizes do que mulheres dentro do STF. E falta uma mulher negra por uma questão de representatividade. A gente está na rádio aqui, quem está me ouvindo não está vendo, mas quem está falando é um homem branco. Se eu estivesse pensando que okay, é eu defenderia a manutenção de um status quo, tá, de que as coisas continuem do jeito que elas são. Mas não é esse o país que eu quero para mim, não é esse o país que eu quero para os meus filhos, não é esse o país que eu quero para os meus netos, eu quero um país onde exista uma representatividade nos espaços de poder de toda a população. E isso está faltando. E um detalhe, Vigo, agora, a partir de agora, se aposentou a ministra Rosa... Só quem se aposenta agora é Luiz Fux, daqui a cinco anos. Ou seja, Lula agora não indica mais ministro, pelo menos nesse mandato, salvo em caso de reeleição. Se ele, for, se ele tentar a reeleição, for
1: reeleito, vai indicar mais um. E aí vamos ver o que é que vai ser. Agora, teria, tinha nomes disponíveis, havia nomes disponíveis. Eu sei que para é, o Ministério Público, para a PGR, sim. Para a PGR tinha, inclusive, a primeira da lista da lista tríplice da PGR, do, do Ministério Público, era uma mulher. E, inclusive, com otávio saber jurídico, com um currículo impressionante, mas ela não foi escolhida. Acabou não sendo escolhida, ficou o Paulo Gonet. No caso da, do STF, tinha nomes que... Eu vi uma história que podia ser até Glaze Hoffman, para você, você ver a que ponto assim, se chegou. Se não é representatividade, bota aí Glaze Hoffman, então. Se falou isso dentro do PT. Mas tinha uma mulher ali que pudesse realmente é, se adequar a esse momento e tudo, e que deixasse, porque infelizmente isso agora é... Mas que deixasse o PT, deixasse Lula em segurança, digamos assim, para não achar que depois vai ser... Ele se decepcionou muito com o ministro Joaquim Barbosa, né? que na época tem uma história que foi de seu, José Diceu que chegou para ele e disse, olha, vamos, é importante colocar um negro e tal, não sei o que. E tem esse aqui, tem Joaquim, ele não conhecia, colocou. E Joaquim foi, inclusive, o responsável pela, pelo processo do mensalão.
2: Ele se decepcionou muito com Joaquim Barbosa, é. essa história procede. A Dilma se decepcionou muito com Luiz Fux, que foi outro ministro, que não entrou por uma questão de representatividade, mas também foi uma decepção. Uhum. E a gente tem que lembrar, Igor, que o Lula que está no poder hoje, não é o Lula que estava no poder antes. Esse cara passou 600 dias encarcerado, preso. A cabeça muda, né? A cabeça muda. É. Toffoli proibiu ele de ir para o enterro do Neto. O que ele guardou uma mágoa ali. Depois Toffoli pediu desculpa. Gilmar Mendes vetou ele de ser ministro. Lembra aquela história que sim. Dilma colocou ele para ser ministro ali? Para fugir de um... Uhum. Dilma Mendes vetou. Então Lula tem hoje um critério, isso é meio que público, de que ele quer um ministro em que ele possa pegar o telefone e ligar pra essa pessoa se ele tiver qualquer dúvida ou precisar de alguma coisa. Uhum. Ou precisar de um favor. E dentro desse cenário, Lula, acredito eu, não enxergou uma mulher negra ou uma mulher que pudesse ocupar essa função. Que existem mulheres negras mais do que qualificadas pra estar dentro do STF, não existem dúvidas, tem várias. Inclusive se a gente olhar para o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, lá a gente tem um grande exemplo disso. Tá, mas eu acho que dentro desse critério de intimidade, de pessoalidade que o Lula queria, ele não encontrou ninguém. Quem chegou mais perto dessa vaga, mas até onde eu sei não quis foi a Carol Proner, que ela, inclusive, é casada com o Chico Buarque, que é uma grande jurista uhum. e, pelo que eu soube, ela não quis, ela não tinha interesse porque sabia que ia tomar muita pancada, sabia que o processo ia ser duro, mas ela, ela, ela era uma das pessoas que Lula teria essas condições de pegar o telefone e ligar pra, caso quisesse, qualquer coisa. Mas ela, ela que não aceitou. A informação Isso, que... conversa de bastidor. Ela não uhum. quis passar pelo processo, porque é um processo, né, Igor? A gente sabe que você é, chegar é. no STF é um processo doloroso. Uhum. Você vai ser indicado, você passa uma, uma semana ali naquela frigideira, fritando, com todo mundo jogando pé, a imprensa, a oposição, todo mundo hum. procurando ali o seu passado, vendo o que é que você fez para poder, enfim, às vezes é, colocar você na sabatina, numa situação difícil, Sim. e ela não quis passar por isso, ela está bem na vida dela, ela disse, olha, isso aí não dá para mim não, vamos deixar para outra pessoa. Já estamos, não, daqui a pouquinho?
1: Daqui a pouquinho, então, a gente vai falar sobre essas vacinas, a vacinação bivalente COVID-19 por conta da descoberta de sublinhagens tem sublinhagens agora da covid JN.1 e a JG.3. É uma variante da Covid-19 no Brasil. O Ministério da Saúde está recomendando uma nova dose de vacina bivalente, que é uma, dose, uma nova dose de, da vacina bivalente seja recebida pela população com 60 anos ou mais e também imunocomprometidas com 12 anos ou mais, desde que tenham recebido a última dose da vacina há mais de seis meses. Em Pernambuco a medida começou a valer nesta quarta-feira, na quarta-feira foi ontem, de acordo com a Secretaria de Saúde. E a gente vai, a gente vai tentar, a gente está tentando o contato aqui com a, a Superintendente de Imunizações do Estado, a Jane Torres, para falar sobre isso. Deixa só me darem o ok aqui do contato, é, ok? Jane, Superintendente de Imunizações do Estado. Jane, muito bom dia. Muito bom dia. Eugênio, eu estou vendo aqui, a gente está falando aqui sobre essas sublinhagens, a J, JN1 e a JG3. É uma variante da Covid-19 que já foi descoberta aqui no Brasil. E eu, a gente tem informação de que o Estado liberou a vacinação é, bivalente nos municípios. Como é que essa vacinação está é, sendo feita? Tem doses suficientes para todo mundo? Quem é que deve tomar?
5: Exatamente, com a liberação ontem do Ministério da Saúde é, sobre essa dose de reforço para alguns dos grupos específicos, então, prontamente, a gente já liberou aqui no em, em um estado de Pernambuco. Né? Atualmente, a gente tem um estado confortável da vacina da Bivalente, é a mesma vacina que a gente já vinha trabalhando. Os grupos prioritários que estão aptos para tomar essa dose de reforço serão os grupos de 60 anos ou mais, de é, idosos e pessoas imunossuprimidas de 12 anos ou mais que desde que tenha já seis meses da sua última dose, mesmo que já tenha tomado a bivalente mas se já tiver mais de seis meses eles já podem estar procurando as unidades de saúde dos municípios para poder fazer essa dose de reforço
1: é, Eles procuram as unidades de saúde dos municípios, os municípios já receberam então as vacinas ou, ou estão ainda aqui e vão ser transportadas para os municípios?
5: Na verdade essa vacina, como eu já tinha falado A gente já vem trabalhando com ela Então os certo. municípios já possui. Mas tá, hoje já está fazendo um reforço É, já está no estoque E hoje a gente está fazendo um novo reforço é, De entregas de vacina Porque como agora provavelmente vai aumentar um pouco essa demanda Então os municípios também estão recebendo Mais vacinas Bivalente Durante essa semana
1: Entendi, então vai ter um, já tem estoque Mas vai ter um reforço agora Para essa vacinação O, o Ivanildo Sampaio
3: Bom dia doutora eu gostaria de saber se os postos de vacinação são os mesmos que já haviam, vão criar postos novos, ou metade daqueles fechou, enfim. Onde é que as pessoas podem procurar essa vacina?
5: Normalmente, os usuários encontram as vacinas nas unidades de saúde. Como cada município tem as suas estratégias de vacinação, tem alguns municípios que abrem sala de vacina, por exemplo, em shopping, em feira livres, Então, isso fica a critério dos municípios. Mas a vacina está disponível já diariamente em todas as unidades de saúde nos municípios. A gente tem em torno de 2.800 salas de vacina aqui em Pernambuco que estão distribuídas nos nossos municípios.
1: A gente está conversando com a doutora Jane Torres, que é superintendente de imunizações do Estado. Doutora, uma informação importante para a gente, até para pra, as pessoas que estão nos ouvindo também, sobre a importância de se vacinar. Eu, é, eu, eu, eu trouxe a notícia aqui há alguns dias, essa semana ainda, de um aumento no número de notificações, número de casos aqui em Pernambuco. Tinha tido um aumento, um aumento grande. E aí, quando vai ver eu, os dados a gente percebe que a grande maioria é de pessoas que não tomaram todas as doses de vacina que tinham que tomar. Tem muita gente que relaxou, que relaxou e acha que não tem problema, precisa realmente se vacinar, não é isso?
5: É, exatamente. Uh, digamos assim que agora, como a gente está com baixas coberturas vacinais, principalmente para fazer da abrivalentes, as pessoas acabaram relaxando, como você falou, e aí fica mais hábito, né, para esse vírus estar tá retornando e afetando a nossa população. E isso é bastante preocupante, com as pessoas deixaram de se vacinar, já que não está tendo tantos casos, principalmente casos graves e óbito, graças justamente à vacinação que foi intensa durante a pandemia, e aí com esse relaxa relaxamento, e também com as atividade agora do final do ano, as pessoas começam a viajar, se confraternizar, então começam a se aglomerar, então agora a gente precisa realmente reforçar a vacinação e alguns cuidados de, de higiene, como lavagem das mãos, caso a pessoa esteja com sintomas gripais, a macho, evitar estar tá. É, circulando em locais, e esses cuidados básicos que a gente acabou deixando, né, depois da pandemia, que a gente precisa estar retornando com esses cuidados, principalmente com a vacinação e a higiene, e a mesma proteção, utilizando máscaras.
1: Doutora Jeane Torres, Superintendente de Imunizações do Estado, Romaldo de Souza. Jeane Torres, muito bom dia para a senhora. A
0: pergunta é, o governo vai fazer uma campanha, vai chamar as pessoas... Para que, sobretudo as pessoas dessa faixa etária eh, 60+, mais, para que elas, de fato, eh, completem esse ciclo vacinal, Jeane?
5: A gente já tinha vindo, já fazendo a especificação na campanha em si da, da Contra-Covid, que a gente já estava monitorando esse aumento de casos e agora que teve essa liberação dessa dose de reforço, a gente está aumentando as nossas campanhas, principalmente com a comunicação, com os meios de comunicação como rádio, TV e redes sociais, para poder levar essas informações aos usuários né, de uma forma mais homogênea, né, porque nem todo mundo tem essa informação por internet. Então, por isso que o canal da rádio também é muito importante. A gente consegue pegar mais pessoas, já está passando a importância da vacinação, principalmente contra o COVID convívio, a do momento.
1: Doutora Jayane Torres, superintendente de imunizações do estado de Pernambuco. Doutor Pedro Silveira está aqui para lhe fazer uma pergunta também.
2: Doutora, eu estava escutando aqui a senhora falando, e aí a gente sabe que ocorreu um boom aí de Covid nesses últimos dias aqui no estado, né? Saiu em todos os jornais, todos os telejornais, amigos, todo mundo desmarcando almoço, desmarcando reunião por suspeita de Covid. E o que foi que aconteceu? Qual foi a virada de chave que aconteceu aí? Que a gente estava com tudo mais ou menos sob controle e de uma hora para outra esse boom, todo mundo doente de novo, todo mundo com Covid. O que é que a senhora atribui essa, esse boom que está acontecendo?
5: Uma das coisas que a gente é justamente isso, a baixa vacinação, essa cobertura, as pessoas justamente não estavam com seu esquema completo com seu dose de reforço e aquilo que a gente já vem falando, o relaxamento, relaxamento mesmo das pessoas mesmo, em questão de distanciamento social, uso de máscara, principalmente em pessoas que são imunossuprimidas, que têm algum sintoma gripal, a questão da higiene, lavagem da mãos, usar o Alfa 70, tudo isso acaba contribuindo. E junto com isso, querendo ou não, nesse período de novembro e dezembro, até chegar o carnaval, começa a ter uma aglomeração de pessoas, com confraternizações, viagens-viagens, as crianças estão a entrar de férias, o pessoal também entra de férias do trabalho, da faculdade, acaba tendo essa aglomeração e fazendo com que o vírus se fule mais rápido e aproveita para mostrar com baixa cobertura vacinal, acaba aparecendo o um número de casos. Uhum. E o nosso grande receio é justamente tem casos mais graves de
1: óbito pela baixa cobertura vacinal. Doutor Jane, só para a gente encerrar, importante agora para quem está nos ouvindo, quem já tomou, quem não tomou vacina tem que, tem que ver, pegar o, o, a carteirinha, ver quantas tomou é, e o que é que falta tomar. Quem tomou já a dose de reforço, a última dose abivalente, já uma vez, tomou há mais de seis meses, por exemplo, precisa tomar de novo? Precisa se preocupar com isso? É, quanto tempo depois vai precisar tomar a vacina outra vez?
5: Bom, para fazer só um resumo hoje como está o cenário da vacinação para a Covid, pessoas de 18 anos ou mais precisam pelo menos ter duas doses da monovalente e uma dose de reforço da bivalente tem certo. algumas pessoas que não ter uma ou duas a mais de doses de reforço que vai ter depender mesmo da sua comorbidade certo. mas atualmente hoje a gente está reforçando agora a dose de reforço para as pessoas de 60 anos ou mais mesmo que já tenha tomado a dose de reforço com a bivalente, mas se já tiver com seis meses... De intervalo, já pode estar procurando a Unidade de Saúde para poder fazer mais uma dose de reforço. Hum. E para as pessoas imunossuprimidas a partir de 12 anos mais, também mesmo que já tenha tomado a dose de, de abivalente como dose de reforço, mas que já tiver mais de seis meses, devem procurar a Unidade de Saúde mais para a sua residência para poder estar atualizando.
1: Muito bem. Doutora Jeane Torres, Superintendente de Imunizações do Estado de Pernambuco. Muito obrigado aqui pela participação. volto sempre. Muito obrigada também, tenha um bom dia. Romualdo de Souza, como é que está essa semana aí em Brasília? Porque a, o feriado é aqui, né? Aqui a gente tem feriado, mas em Brasília não tem feriado. Como é que está por aí a, a movimentação? Qual é a movimentação? Tem muito prefeito indo para ir atrás de dinheiro para o ano que vem ainda?
0: Pois é, alguns prefeitos ainda vieram a Brasília nesta semana, outros ainda virão na semana que vem. Porque na prática o orçamento não está fechado, não está totalmente fechado. Eu considero que foi uma decepção. Eu, eu tinha uma expectativa de que alguns projetos, algumas comissões e alguns grupos é, trabalhassem esta semana e a próxima, que é praticamente a última semana de trabalho este ano. Mas, olhe, olha, a não, ser a, comissão mista do, a não ser a comissão mista do orçamento e a comissão que debate a reforma tributária... Pouca coisa andou por aqui. Sabe por quê? Porque, primeiro, ainda tem muita gente correndo atrás dessas emendas. Esse é um aspecto importante. É fundamental. E a outra é a seguinte, olha, tem muita emenda que está para ser liberada. O dinheiro está, como disse o ministro, e aliás, um assunto que a gente começou a debater hoje, como disse o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, o dinheiro está empenhado. Ou seja, o presidente Lula já disse, pague-se. Só que alguém precisa executar aquela ordem e, em geral, é o Ministério. Então, por isso que tem muita gente batendo pernas atrás dos ministros para liberarem recursos. As votações no Congresso Nacional esta semana foram pífias para quem tinha a expectativa de um esforço concentrado
1: é, a gente tem realmente uma movimentação pequena por aí, a movimentação é pequena isso chama atenção, até porque no ano que vem é um ano eleitoral né? então ano eleitoral para os prefeitos ano, ele, ano eleitoral para os prefeitos, os prefeitos é, realmente não, não, não foram procurar aí no orçamento, não sei se resolve isso tudo agora, resolve-se mais agora à distância, então talvez por isso não tá o pessoal não tá pegando avião para ir para Brasília não, Ivanildo, será que é isso?
3: De qualquer maneira, você está chegando no fim do ano, né? Todo mundo está pensando na pensar no Natal, no Rampeo do ano, não é? Férias dos filhos, das escolas, enfim. É, a gente sabe que tem uma certa é, desaceleração do processo político do país.
1: Mas você tem razão, né?
3: Os prefeitos precisam de dinheiro porque o ano que vem é de eleição. E é. sem dinheiro não se faz eleição.
1: Deixa eu perguntar uma coisa a vocês aqui Só para a gente tratar do assunto Venezuela também Porque ah, o, o Romualdo teve uma reunião aí Em Brasília ontem Lula chamou os assessores De política internacional os, O pessoal do Ministério das Relações Exteriores Disse, rapaz, senta aqui Que o negócio está começando a ficar sério Lá, em, lá na Venezuela 20 dias para poder chegar Um blindado brasileiro lá na, na, na Fronteira eu fico pensando, se fosse se, se não for realmente uma bravata, se for uma coisa séria, como é que o Brasil reage a isso?
0: É, imaginemos que o presidente Nicolás Maduro é, dê a doida e atravesse a fronteira. Aí ele vai criar uma confusão com gente grande. Mas o aspecto que mais inquieta a diplomacia brasileira, sobretudo no Itamaraty, é porque o presidente Lula tem o seu ministro das relações exteriores, de fato e de direito, que é o Mauro Vieira, mas o presidente Lula tem um assessor para a política internacional, que é um ex-ministro das relações exteriores, Celso Amorim. Ou seja, toda vez que tem um conflito, vai ter de reunir como se fossem dois ministérios, Celso Amorim já esteve com Maduro. E Maduro, pelo menos, até onde eu sei, não antecipou essa invasão ou essa anexação de um território da Guiana. Ou seja, agora o governo do presidente Lula precisa estar em estado de alerta porque Maduro pode estar blefando,
1: mas e se não tiver? É Exatamente. Eu estava ontem, doutor Pedro, eu estava ontem vendo um artigo do general Otávio é, Rigo Barros e o general dizendo exatamente isso. Ok, é uma bravata, mas e quando não for bravata? E agora eu vou fazer eu vou perguntar, e se não foi a pergunta de Romualdo? E se não for bravata? E se realmente ele resolver invadir, atravessar a fronteira e invadir? Porque ele já mostrou um mapa ontem com a <risos> região anexada. anexada. Ele anexou no é uma anexação de gabinete. Então ele foi lá no gabinete e mandou fazer lá no, 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 no Google Maps, mandou fazer uma nova fronteira e fez a fronteira do jeito que ele queria. E assim, isso, o simples fato de ele fazer essa declaração isso já
2: fere direito internacional? Isso Ele já está ferindo o direito internacional de alguma maneira? Isso gera uma instabilidade. Tá? Uhum. O simples fato de falar, de você ameaçar, não necessariamente está quebrando regras, mas gera uma instabilidade gigantesca na nossa região. Se por um acaso o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, realmente atravessa a fronteira, ele vai estar tá atravessando o Rubicão ali e vai estar tá colocando a América Latina inteira numa situação de grande instabilidade. E chama minha atenção, Igor, a diferença de postura do presidente Lula no caso caso da Rússia, tá invadindo a Ucrânia, quando ele diz: "Ah, isso aqui é uma questão interna entre eles, eu não vou me posicionar". Com a questão da Venezuela invadindo a Guiana, porque aqui ele se posiciona, aqui ele se movimenta, aqui ele diz que isso é errado, porque desestabiliza um território que o Brasil está muito mais próximo. Né? Então, aparentemente, o presidente está com dois pesos e duas medidas em situações que têm uma certa semelhança, que tem uma certa similaridade entre elas. Tem uma preocupação
1: grande também porque a... existe a... 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 o temor de que se o Brasil não resolver a situação, os Estados Unidos vão ter que resolver. E aí fica feio para o Brasil... Como é que vocês estão aí? Vocês são o maior país da, da, desse território, era para vocês estarem resolvendo as coisas aí e eu tô vindo que vim aqui para resolver. E aí fica aparecendo, qual é a expectativa inclusive? É que se o Maduro é, atravessar a fronteira, os Estados Unidos podem até, isso pode justificar até, os Estados Unidos montarem uma base militar ali na Guiana. Sim, e aí você vai ter, você já tem base militar na Colômbia, já é uma confusão essa história da base militar na Colômbia dos Estados Unidos. Aí vai colocar uma base militar ali na Guiana também na fronteira com o Brasil. É uma situação que também está chamando a atenção e preocupa muito, porque de repente fica para a imagem do Brasil. O Brasil está querendo cadeira, né, o Ivanildo? O Brasil está querendo cadeira no Conselho de Segurança da ONU, mas não consegue resolver uma pendência aqui da Guiana com a Venezuela. O problema do Brasil e política externa, é que o
3: assessor especial do presidente Celso Amorim manda muito mais do que o ministro das Relações Exteriores. É preciso lembrar que Maduro tem fina é, 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 comunicação é, com o presidente da União Soviética, da Rússia, não tem mais a União Soviética, né? Então, ele, a Rússia fornece hoje equipamentos bélicos para a Venezuela. Quer dizer, a briga é mais feia do que parece, não é? Lula tem a sua afinidade com o Maduro, a gente também sabe disso, não é? A Guiana é um país pouco representativo na política internacional, mas ninguém fique achando que isso não pode crescer, não, porque pode crescer e crescer muito, é. não é? A gente tem um continente aparentemente em paz e agora você tem o, o risco de uma guerra entre os dois países. E Como é que isso vai acabar? E a gente eu tem... gostaria que, é. que alguém me explicasse, mas eu não sei. Gente... Acho que a casa é muito séria.
1: É, a gente tem um, a gente tem na Guiana, você tem na Guiana um efetivo militar menor do que o efetivo da polícia militar de, de, de Pernambuco Pernambuco. Você ter uma ideia? A polícia militar de Pernambuco tem em torno de 16 mil é, policiais. A Guiana, até a última vez que eu vi, tinha 4.500, tinha 4.500 militares. 4.500 soldados, então é algo que realmente chama atenção, que a Venezuela está ali reforçada por equipamentos russos, a Venezuela tem tem é, bastante, tem muitos soldados, fora os milicianos, porque eles têm uma milícia muito forte também, cerca de 200 mil é, milicianos, é, pessoas que trabalham para o governo, que recebem dinheiro, para ir para a rua, para ir combater se for necessário Então, é, fora as forças militares então é algo que realmente é, pode, pode escalar para algo muito grande se o Nicolás Maduro resolver ir além da bravata e aí entra o problema da infraestrutura a gente não tem estrada não tem estrada para ir para lá direito, você tem que ir para o Maranhão, para tá? do Maranhão subir para... É uma confusão danada para poder você mandar blindados para a fronteira. Vai é passar 20 dias para chegarem os blindados lá da, na, na fronteira com a Venezuela, 20 dias dá para começar e terminar uma guerra, porque a Guiana não tem força militar nenhuma para resistir. A Guiana não tem condição nenhuma de resistir a uma invasão da Venezuela. Então, daqui que o Brasil chegue por lá, realmente, 20 dias dá tempo de começar e terminar umas três guerras lá na, entre a Venezuela e a Guiana. Pedro Silveira, a gente tem hoje um depoimento, está marcado hoje um depoimento de Sérgio Moro no processo aí da possível cassação dele. Tem uma possível cassação do Sérgio Moro. Isso pode acontecer realmente? Isso é? Dallagnol foi caçado.
2: O Sérgio Moro também pode, pode ser caçado? Não só pode, como deve, viu Igor? A tendência é que ele seja caçado. Inclusive, Sérgio Moro é considerado, Romualdo pode complementar isso aí sem dúvida, mas um senador moribundo. Tá? porque existe uma possibilidade grande de cassação dele, para o ouvinte que talvez não saiba, ele é acusado de gastos irregulares na campanha dele, gastos não declarados, então existe sim uma possibilidade grande de ele ser cassado, tanto pelo TRE do Paraná e depois haver uma eventual confirmação por parte do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, ou uma possibilidade ainda mais remota de ele não ser caçado pelo TRE do Estado dele e depois vir a ser caçado pelo TSE. Mas a expectativa do mundo político e do mundo jurídico é de que ele seja caçado sim, o que vai ser um fim aí uma ironia do destino né para o, o, o senador Sérgio Muro.
1: É, o Dalanhol foi cassado já, o senador Sérgio Moro agora com a possibilidade de ser cassado. Eu soube, Romualdo, que tem gente já, inclusive, é, disputando para ver quem vai ser candidato numa possível eleição suplementar no Paraná, né? É,
0: se vai ser cassado ou não é outra história. Mas o senador Sérgio Moro, vindo a ser cassado, abre uma brecha importante, porque... A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann Que tem interesse no processo Porque também não tem santo nessa história uhum. é, O processo foi movido pelo PL E pela federação PT-PV e PCdoB Então esse grupo, tanto o PL tem pré-candidato Como o PT também tem pré-candidato para a vaga de Sérgio Moro O que eu é, percebo aqui nos corredores do Congresso Nacional É que o senador Sérgio Moro, desde o primeiro dia que chegou ele tem meio que ficado na moita. Numa ou noutra situação é que ele é, se expõe mais, mas Sérgio Moro ainda está é, elaborando o processo de defesa dele no Tribunal Regional Eleitoral acusado, que é o que foi por esses grupos, pelo PL e o PT, é, de é, abuso de poder econômico, uso de caixa 2 e uso indevido de meios de comunicação. Também teria feito contratos irregulares e o Tribunal Regional Eleitoral está fazendo essa análise. Ele presta depoimento, mas é, ainda é um processo que vai se arrastar por um bastante tempo. Felipe Moura, Brasil. Muito bom dia.
6: Salve, salve, Igor. Equipe ouvinte da Rádio Jornal. Sempre um prazer falar com você.
1: Felipe, a lei das estatais está em julgamento Não. no Supremo Tribunal Federal. Isso pode mexer com a vida de Jean Paul Prates, pode mexer com a vida... Pode mexer com o BNDES, com Petrobras. Pode mexer, inclusive, com o ex-governador de Pernambuco aqui, o Paulo Câmara, que é presidente do Banco do Nordeste. Por quê? Porque a, a lei, se ela for, dependendo da decisão, eles podem não estar, não, não ter sido, não, não ficar no no cargo que eles estão hoje, não é isso?
6: Pois é, Igor. Na verdade, pode mexer com o Brasil, pode fazer o Brasil retroceder, regredir uhum. ao período pré-petrolão. Quer dizer, é, o Brasil pode restabelecer as condições que geraram a ineficiência nas estatais, as condições que geraram os escândalos de corrupção os maiores que a gente já viu no país e talvez até no mundo é isso que está em jogo nesse momento mas é óbvio que os políticos eles têm sua representatividade no Supremo Tribunal Federal para que a liberação da indicação deles a esses cargos tão importantes é, possa ser feita e a gente viu mais um momento é, com uma outra exceção é, de o STF agindo em interesse, de acordo com o interesse dos velhos políticos de sempre. É, então, no julgamento de ontem, para a gente pegar aqui um pouco do apanhado do que foi dito, é, você teve o voto do André Mendonça, né, que foi o segundo ministro indicado pelo Jair Bolsonaro. É, ele começou a votar divergindo do Ricardo Lewandowski, um ministro indicado pelo Lula, e que já se aposentou do STF que tinha concedido uma liminar quer dizer, tinha tomado uma decisão individual monocrática contra a lei das estatais que havia sido aprovada anos atrás no Congresso Nacional lembrando que o Congresso tem 513 deputados 81 senadores e um único ministro do STF derrubou uma lei aprovada pelo Congresso aí agora está em análise essa decisão individual do Lewandowski e aí o André Mendonça começou a divergir, é, portanto, tendo uma postura a favor da lei das estatais contra a liminar do Lewandowski. Ou seja, a postura do André Mendonça foi contrária à liberação de indicações políticas às estatais, que interessa ao governo Lula e que interessa ao Centrão. O Gilmar Mendes interrompeu o André Mendonça, obviamente, para defender indicações políticas às estatais. Gilmar está muito alinhado ao Lula, assim como o Alexandre de Moraes. O Lula indicou o Paulo Gonet para a Procuradoria-Geral da República, que era uma demanda do Gilmar, era o candidato favorito dele, pelo qual ele fez campanha nos bastidores, como a imprensa de verdade está acompanhando. Os petistas, inclusive, ficaram enciumados. Os petistas têm receio de dar muito poder ao Gilmar e, eventualmente, lá na frente, a PGR ser usada contra eles. Mas é, o Lula é muito grato ao Gilmar por aquilo que ele fez contra a Lava Jato e por aquilo que ele pode continuar fazendo com votos como esse é, no Supremo Tribunal Federal. Então, depois dessa breve interrupção, o André Mendonça continuou, não viu inconstitucionalidade na quarentena de 36 meses para indicações políticas, que é isso que foi decidido quando o Congresso votou é, pela Lei das Estatais, e políticos é, que tenham tido um cargo em direção partidária, ou que tenham participado, ou qualquer pessoa que tenha participado de uma campanha eleitoral, precisa esperar 36 meses para assumir um cargo em estatal. É, o André Mendonça não viu inconstitucionalidade, disse que esse prazo até poderia ser modulado, quer dizer, as, as pessoas podem escolher outros prazos, etc., mas que entende que isso é papel do Poder Legislativo, não do STF, e, portanto, o Supremo deveria respeitar a decisão, e ele citou dados dos prejuízos das estatais, apontou a redução da ineficiência e da roubalheira depois da aprovação dessa lei e falou que o melhor remédio contra a corrupção é a prevenção. Eu tenho um monte de críticas ao André Mendonça. Agora, é, nesse ponto, nesse discurso, nesse posicionamento, está correto. E aí depois veio o voto do Cássio Nunes Marques, é, que foi o primeiro a ser indicado pelo Jair Bolsonaro e ele não votou é, não, ter, não concluiu o voto, ele pediu vista, né que é mais tempo para analisar o processo. Vamos lembrar que o Cássio Nunes Marques, ele é apadrinhado pelo Centrão. Ele é parceirão do Ciro Nogueira, que é conterrâneo dele no Piauí, e que anos antes da indicação, chamava de nosso Cássio, e pleiteava uma vaga para ele em Tribunal Superior. Com a proximidade do Bolsonaro com o Centrão... É, ele conseguiu emplacar o Cássio Nunes Marques no STF e o Cássio Nunes Marques toma um monte de decisões absolutamente contrárias àquelas promessas de campanha do Jair Bolsonaro, e essa é uma delas. Porque esse nosso Cássio do Centrão segura, com o pedido de vista, a interrupção do julgamento, portanto, o é, a, a liminar do, do, do Lewandowski, mantém é, em funcionamento o liminar do Lewandowski contra a lei das estatais, enquanto o, o Centrão aguarda novas rodadas de distribuição de cargos, pelo governo Lula. Aí o Barroso, só para concluir esse apanhado, é, disse que vai aguardar o voto do Nunes Marques e dos outros colegas, né, o Barroso é presidente do STF nesse momento, mas sinalizou um voto a favor da lei das estatais. Falou, acho que é possível sim o legislador optar por uma reserva técnica no provimento de determinados cargos na administração pública. Falou que, óbvio, que a indicação para cargos estatais não é direito fundamental e, portanto, pode ser restringido. E falou que não é uma questão de o técnico ser melhor que o político, nem vice-versa, é apenas uma questão de fazer as melhores alocações de pessoas em cada circunstância. Então ele falou, olha, eu acho que técnicos para determinados cargos políticos não são os mais indicados. Agora, políticos para determinados cargos técnicos também não são os mais indicados. Agora, essa atribuição é, de estabelecer essa modulação é do poder legislativo e o STF fica querendo legislar.
1: Felipe Moura, Brasil. Vamos aguardar. É quanto tempo agora que, que pode ficar é, eu, depois que pede vista? Tem um prazo, né?
6: Agora são 90 dias. 90 agora, dias. É, agora eu tenho uma sugestão, rapidamente, de que uhum. esse prazo ele é cumprido quando o Supremo quer. Uhum. É porque nesse próprio caso da Lei das Estatais, demorou nove meses para que isso fosse colocado em prática.
5: Uhum.
6: E agora o Cassio Nunes Marti pediu vista e parece é. haver uma articulação daqueles que são contrários à lei das estatais para esperar o Flávio Dino é, indicado pelo Lula agora para a vaga da Rosa Weber, integrar a corte e poder reforçar esse time para a formação de maioria então tem toda uma articulação política para que não fique no empate, porque há uma tendência de ficar o placar em 5 a 5 e aí o Dino vem a desempatar para liberar as indicações políticas e o Brasil voltar a era pré-petrolão
1: Felipe Moura Brasil, até semana que vem Felipe. Grande abraço a todos vocês, tchau. Abraço forte. É, 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 são 90 dias, mas são 90 dias que dependem, né,
2: <risos> Pedro? depende de ser pautado ainda depois, né? mas isso foi uma grande vitória, Igor. Então, o presidente Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal era de um projeto limitar dela, 90 dias, de limitar de limitar, porque uhum. o que, que acontecia? Tinha ministro que pedia vista e sentava em cima do processo por tempo indeterminado. Passava Tem um, anos. Passava né? anos. Tem um caso que é um caso clássico, que foi quando o ministro Luiz Fux sentou em cima de um processo, pediu vista, que analisava a constitucionalidade de alguns penduraquilhos aquele valor que promotor de justiça, que juiz recebia ali hum. adicional. tá? E então, ele sentou em cima daquilo ali por anos e anos e anos e anos, até que eventualmente trouxe a pauta de volta quando chegou, quando houve uma conjectura política para ele trazer novamente. Então, foi uma vitória da ministra Rosa estabelecer agora, são 90 dias, e depois a inclusão em pauta. né? Vamos ver se isso aí vai ser respeitado.
1: Ô Romualdo, por falar nisso, como é que está aquela ofensiva do Congresso contra o Supremo Tribunal Federal, do Senado principalmente, Contra o Supremo Tribunal Federal. Deu uma esfriada agora? Não está mais aquela... Que começou bem quente, teve discussão... Deu uma esfriada?
0: Deu uma esfriada em um caso porque já está na Câmara dos Deputados e o presidente da Câmara dos Deputados não tem a mesma pressa que o Senado. Até porque alguns assuntos têm muito a ver com o Senado. Por exemplo na indicação de um ministro da Suprema Corte ou de tribunais superiores a sabatina só se dá no Senado a votação é só no Senado, então não envolve a Câmara dos Deputados, então a Câmara está meio que alheia se tiver um pedido, como sempre tem um pedido de impeachment de ministro do Supremo o pedido de impeachment é realizado é analisado no Senado Federal não passa pela Câmara, então esse processo aí de olhar se realmente, como foi votado já no Senado Federal, é, esse processo que foi votado aí no Senado, chega na Câmara dos Deputados, Arthur Lira disse que não tem pressa, não vai analisar, e aí fica para depois. Um dos aspectos é, com relação ao prazo em que o ministro pode ficar com um processo é, na gaveta. Em geral, são quatro gavetas em cada mesa, então ele vai mudando de gaveta em gaveta. 90 dias. Mas aí, 90 dias, o Cássio Nunes agora está com esse processo de 90 dias. Daqui a pouco vem o recesso. Depois vem o carnaval. Isso aí não vai ser analisado antes de março. Quando chegar março, Flávio Dino já terá tomado posse. Aí o primeiro voto vai ser do novato. O novato é Flávio Dino. Flávio Dino, como a gente sabe, como bem disse, é, a, como a gente vem dizendo aqui é, nesse debate todo aqui no Passando a Limpo, Flávio Dino foi colocado ali para, em alguns aspectos, fazer o que Lula quer. Então, Flávio Dino vai pedir outro, outra vista, isso vai lá para 90 dias, não vai terminar esse primeiro semestre. Portanto, é, o Supremo Tribunal Federal agora vai dar uma respirada porque o Senado já votou o que queria votar e a Câmara não vai analisar nem tão cedo essa PEC, essa proposta que altera a Constituição Federal. E a outra é com relação a prazo de validade de um ministro do Supremo, que hoje o Cabra vai indicado e fica até completar 75 anos. A, a proposta é, o ministro do Supremo tem prazo de validade, começo, meio e fim, oito anos de mandato. Aí, meu amigo, ninguém quer analisar esse processo e o Senado vai deixar de lado.
1: Ninguém <risos> quer pegar essa briga com, com o STF, não. Aí já é demais. Ô Ivanildo, eu estou vendo aqui que o Mercosul está tendo reunião. A Lula está participando da cúpula dos líderes do Mercosul no Rio. Aí tinha toda aquela expectativa de fechar o acordo do Mercosul com a União Europeia. Isso não aconteceu. Vai fechar a, a expectativa só de assinatura de um acordo comercial com Singapura. Qual é o futuro do Mercosul, Ivanildo? Eu acho muito, muito
3: difícil o futuro do, do Mercosul. Primeiro, você tem um presidente na Argentina que é contra. Você tem países do continente já fazendo parcerias com a China, por exemplo. Com outros países, é, país a país. Não é? Você pega... O Mercosul esvaziado, de, não é de hoje, vem perdendo poder político já há alguns anos, não é? E pouca gente hoje fala na força do Mercosul. O presidente da França, Macron, não é? Disse que a proposta que Lula levou para um possível acordo com a União Europeia era antiquada, superada quer dizer, muitas coisas contra o Mercosul. E a gente vê poucas coisas em defesa da, da, da instituição. Eu não sei se, se o, o, o Mercosul tem futuro
1: Infelizmente É o, o Pedro, a gente Eu, eu tô vendo o, Tem essa reunião do Mercosul E uma expectativa agora de se falar alguma coisa De ter algum comunicado, alguma coisa sobre a Guiana também O A Venezuela está suspensa Do Mercosul Porque não atende Um dos critérios do Mercosul Critério básico, uma bobagem ali Que é ser um país democrático Ele precisa ter, ser um país democrático e não é. E aí acaba que é, foi suspensa do Mercosul. Mas uh, o Mercosul precisava servir pelo menos também para dar algum recado à Venezuela de dizer, olha, nós não vamos aceitar isso.
2: Tem chance disso acontecer? Eu, eu espero que sim, viu Igor. Eu espero que se aproveite essa oportunidade para se deixar um recado muito claro para eles, até porque o governo, especialmente o governo Lula especificamente, tem uma responsabilidade muito grande sobre esse assunto, porque apoiou, deu muito apoio a todas as aventuras autocratas de Hugo Chávez, seguido por Nicolás Maduro, tá, a gente sabe que são líderes autocratas, e líderes autocratas, assim como ele, assim como Vladimir Putin na Rússia, são líderes que eles podem causar muita instabilidade como de fato estão causando, e Lula diretamente apoiou, as aventuras antidemocráticas deles, as reeleições, fechamento de imprensa, que eles fecharam a maior rede de televisão de lá, Univision, na época, na Venezuela, eles é, tiraram juízes da Suprema Corte, aumentaram o número, dissolveram a Assembleia Nacional, fizeram um monte de coisa e o Brasil nunca teve um posicionamento firme. Como você colocou muito bem, agora há pouco, o Brasil quer uma posição de protagonismo na ONU, quer uma cadeira no Conselho de Segurança, quer ter mais espaço e para isso precisa mostrar força. Então, cabe ao governo brasileiro puxar essa corda para que realmente passe uma mensagem dura com relação a essas aventuras da Venezuela.
1: E não é, gente. Eu não tô dizendo que o Brasil tem que entrar em guerra com a Venezuela, não. viu? Longe disso, pelo amor de Deus. O que a gente tá dizendo aqui é que o Brasil precisa realmente dizer quem manda aqui nesse território, aqui na América do Sul, somos nós. A gente vai coordenar as coisas e chegar agora na reunião com o Mercosul, chamar representante de Argentina, de Uruguai, de... É, é... É, de Paraguai é, sentar com eles e dizer é o seguinte vamos juntar aqui para a gente resolver essa situação porque não, é, o Brasil precisa puxar essa corda o Brasil precisa puxar esse precisa puxar a cadeira de todo mundo para o canto aqui, para a mesa e dizer ó, vamos, vamos resolver aqui a situação porque nós somos os líderes aqui da região e precisamos resolver, não pode deixar Maduro fazer o que quiser, vai ter algo sobre a Guiana nessa reunião Romualdo, só para a gente encerrar? A
0: expectativa do Itamaraty, sim, vai ter uma declaração sobre a Goiânia pedindo o entendimento. Mas também é bom lembrar que vai ter também um pedido para reconsiderar a decisão tomada no passado que tirou a Venezuela do Mercosul, ou que suspendeu a Venezuela do Mercosul.
1: Então, é, tipo, bota a Venezuela de volta no Mercosul... É... E pode aí, em troca, volte, a Venezuela
0: é para de encher a paciência dos goianos.
1: É, dos goianenses. É, 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 é sério isso? Então, eles ó, volta aqui para o Mercosul, mas também se a gente está aqui dizendo que o Mercosul não está não tá resolvendo nada mais, pode ser que sirva pelo menos para isso. né? É só, a gente não pra... resolve nada, mas fica aqui dentro e, e esquece essa história. Seria isso. Para então. mim, o, o que marcou
0: o Mercosul... Foi o ato de assinatura de um documento pelo presidente José Sarney e o então presidente da Argentina, Alfonsín. E foi aqui em Brasília, na abertura, depois que os dois assinaram o documento, o Sarney pegou o microfone e falou assim: Este processo é es um ato, é uma ranuela para lá libertar. Qualquer estudante de primeiro semestre de espanhol sabe que a palavra é ventana e não ranuela. Ou seja, tomaram uma cueca-cuela e abriram uma
1: ranuela. Começou tudo errado, né, então? Tudo errado, rapaz. O Mercosul já começou errado. Ô, Romualdo, obrigado. Valeu, Romualdo. Pedro Silveira, muito obrigado. Volto sempre aqui à bancada do Passando a Limpo. Ivanildo Sampaio, obrigado também pela... mais uma vez aqui. É, no Passando a Limpo nessa quinta-feira Gente, Passando a Limpo vai ficando por aqui Grande abraço a todos E até amanhã é feriado Mais programação normal aqui na Rádio Jornal Tchau, tchau
0: A Rádio Jornal apresentou Opinião com qualidade E com gente que entende do
6: assunto Passando a Limpo